0: Por fin ha llegado el episodio que tanto andaba esperando casi desde que empecé a escribir el tutorial sobre Docker. Eh, estaba escribiendo las primeras palabras del capítulo de introducción y ya estaba ansioso por hablar sobre Docker en el podcast. Sin embargo, lo quería hacer con garantías. Lo quería hacer con garantías de que cuando escucharas el podcast ya tuvieras a tu disposición por lo menos la posibilidad de lanzar tus primeros contenedores, de ejecutar tus primeros contenedores, de correr tus primeros contenedores y, y disfrutar de, de esto. Vaya, de saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Porque hablarte sobre... Eh, una herramienta tan importante y por lo menos así lo considero yo y tan interesante como puede ser Docker sin haberte dado las herramientas suficientes como para que lo puedas disfrutar, pues me pareció una marranada hablando en plata. Pero como era de esperar, el pasado viernes lancé el tercer capítulo del tutorial sobre Docker, en el que hablaba sobre Docker Run y hice un barrido muy interesante que te contaré un poquito más adelante sobre cómo he llegado a Docker Run. Eh, utilizándolo en... vaya, de la manera más interesante. Si estás siguiendo el tutorial sobre Docker, bueno, pues evidentemente este episodio está especialmente pensado para ti. Si no sabes lo que es Docker, pues también está pensado para ti, porque te voy a contar un poco lo que es Docker y qué ventajas tienes de utilizar esta tecnología de los contenedores. Una tecnología que, como he dicho anteriormente, me parece imprescindible. Ya sea que estés utilizando eh, tu. o que estés empezando con Linux, por un lado, que seas un usuario avanzado de Linux y nunca has probado el tema de los contenedores, o cualquier otra razón. Creo que el tema de los contenedores, si te gusta esto de la tecnología, es algo con lo que vas a disfrutar muchísimo y que además le vas a sacar muchísimo partido. Soy Lorenzo y esto es atareao.es. este es el episodio número 114, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo puedes ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, y en un contenedor si quieres también, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme en harina y contarte todo esto de Docker Run y lo que a mí me está emocionando, Quería hablarte sobre tres temitas, como suelo hacer todos los jueves. El primero es el proyecto o la iniciativa de Pedro Mosquetero Web sobre 12 meses, 12 donaciones. En particular, este mes, la donación, mi donación, va dirigida a Nome NCFS Manager. Creo que ya te hablé sobre esta herramienta. Se trata de una herramienta que te permite cifrar un directorio de una manera muy sencilla y, además, muy, muy visual y yo la utilizo básicamente para tener mi documentación o parte de mi documentación cifrada en la nube, no toda la documentación sino aquellas cosas que necesito siempre llevar a todos sitios y que pues prefiero tenerlas cifradas para que ningún amigo de lo ajeno pues, pueda tener acceso a ello. O por lo menos poner lo más difícil posible. La cuestión es que eh, me parece interesante o me parece muy interesante esto de las donaciones al OpenSoft. Creo que es algo que debemos de hacer todos. Y el objetivo de contarte a quién hago las donaciones básicamente es un poco para recordarte todos los meses eh, que tú también deberías de donar. Algo que ya sabes, que no hace falta que yo te lo recuerde. Pero bueno, eh, es una manera de incentivar. A mí, pues, yo creo que es algo muy importante. Y no es para que me dones a mí, no es para que dones al proyecto de atareado.es, ni mucho menos, ni por las aplicaciones, ni por lo que desarrollo, sino básicamente por abrirte un poco a, a otras opciones y otras posibilidades. Bueno, respecto a las aplicaciones, antes de que me siga enrollando con esto de las donaciones, que, que se me va un poco la pinza, respecto al tema de las aplicaciones te quiero contar dos cosas. Una es PDF Tools, y es que sigo con ello. La idea era haberlo terminado este fin de semana, pero es que lo cierto es que durante todo el fin de semana me he estado liando a, a hacer mejoras, cambiarlo, a actualizar el código, en fin, todo tipo de mejoras que me han llevado a que a que a, oh, vaya, no lo tenga todavía terminado, y es que no es que no lo tenga terminado ni para el lunes ni para. Bueno, probablemente para. Cuando estés escuchando el podcast, para hoy jueves, eh, esto ya esté terminado. Te lo digo porque, claro, yo como lo grabo de antes, no te, no te lo puedo decir con garantías, ¿no? Pero, pero vaya, básicamente sí, porque ya estoy terminando de hacer las últimas pruebas en lo que a la interfaz de del. ¿cómo se llama? a la interfaz directa con Nautilus, Nemo y Caja se refiere. Quiero decir, a lo que vas a ver cada vez que selecciones un archivo PDF o varios archivos, en función de lo que selecciones, pues verás unas cosas y otras. Vale, y respecto a la otra aplicación que estoy trabajando en ella es sobre My Weather Indicator. Esto ya lo comenté anteriormente para que tengas todas tus... Vaya para que conozcas la situación meteorológica actual y de futuro directamente en tu escritorio, Por lo digo por si no conoces esta aplicación lo cierto es que eh, hace unos días abrieron el isue número 36 y creo que ya es el momento de, de subir la última versión y darle un repaso de hecho le voy a dar un buen repaso junto a, con toda, junto a esta con lo cual no sé exactamente cuándo voy a poder sacar ese capítulo. Respecto a los artículos bueno, respecto a los artículos que eh, de esta semana comentarte que he publicado dos artículos que yo creo que son bastante interesantes. Bueno, a mí siempre me parece interesantes, pero básicamente porque los hago yo. El primero de los artículos es una recopilación de scripts realizados en Bash. Eh, esto te va a venir fantástico, sobre todo si estás o has seguido el tutorial de Bash o si lo estás siguiendo, porque te va a permitir echarle un vistazo al código y así pues una manera de aprender a código en Bash o en cualquier otro, pues es leyendo código de otros. Estos scripts pues te permiten hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, pero además así, eh, cualquier cosa que te Puedes pensar desde obtener la información geográfica en base a tu IP hasta obtener la letra de la canción de tu canción preferida para participar en uno de esos karaoke que tanto te gustan. Bueno, esto a lo mejor sobraba, pero... En fin, y el segundo de los artículos, pues bueno, el segundo de los artículos, como ya te puedes imaginar, viene a colación del tutorial sobre Docker y es una nueva entrega de, 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 de este tutorial. Es un nuevo capítulo y este capítulo se, vaya, está pensado para trabajar con Docker Hub. Docker Hub, perdón, eh, Docker Hub es este repositorio de imágenes Docker para que puedas utilizar. Vaya, prácticamente un poco como he contado del artículo anterior del tema de eh, escribir en base, que te permiten hacer casi cualquier cosa. Bueno, pues en Docker Hub vas a encontrar Dockers para hacer vaya todo lo que te puedas imaginar, con la ventaja de que no lo tienes que de que no tienes que montarlo tú, sino que simplemente descargar y ya está. Bueno, ¿qué es Docker? Lo primero es contarte un poco qué es esto de Docker y por qué le encuentro yo tanta ventaja y tanto lío que he montado, ¿vale? La, para mí la gran ventaja, bueno, voy a empezar por, por lo, lo primero, ¿no? Docker al final lo que consiste es en meter una aplicación dentro de, un, dentro de un contenedor. ¿Esto qué quiere decir de meter una aplicación dentro de un contenedor? Bueno, a ver, como bien sabes, cada vez que instalas una aplicación en Linux, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente te dice que además de la aplicación que quieres instalar, te dice necesito instalar estas librerías. Y es porque para optimizar los recursos del ordenador, o para optimizar los recursos de programación, o para optimizarlo todo en general, lo que normalmente haces es programar una parte y otra parte eh, utilizas librerías existentes, cosas que ya han desarrollado otros programadores, con lo cual tienes la ventaja de que es algo que ya funciona y por otro lado la ventaja de que no lo tienes que hacer. Eh, entonces, tienes lo que conoces ya como dependencias que de vez en cuando cuando instalas alguna nueva aplicación pues como te digo es lo que te aparece no te parecen hacen falta estas dependencias eh, qué es lo que sucede bueno lo que sucede y ya lo habrás experimentado en alguna ocasión incluido en calendar indicator es que de vez en cuando alguna de estas dependencias de una aplicación pues se ha dejado de actualizar o, o otra solución o otra cosa que puede suceder es que ha salido una nueva versión, una nueva versión, pero que no es compatible con el software original con la aplicación original pero no solamente esto sino también puede suceder otra cosa y es que la aplicación que ha desarrollado un desarrollador pues acá cambia de versión cambia de versión y ahora requiere otras dependencias como lo que me ha pasado a mí actualmente con calendar indicator que por ejemplo lo que he hecho ha sido hacer una nueva versión de calendar indicator con unas nuevas dependencias pero que estas dependencias eh, no las tienes disponibles en tu ordenador ¿Qué ventajas te traen los contenedores? Bueno, pues que el contenedor no solamente tiene eh, lo que te hace falta, o sea, no solamente tiene la aplicación, sino todas aquellas dependencias que necesita la aplicación para que funcione. Y aquí estaría la magia para Calendar Indicator. Yo habría metido todas esas dependencias dentro del contenedor y tú no tendrías problemas. Esto más o menos es lo que se intenta resolver de alguna manera con AppImage, Snap... snap y Flatpak, eh, con distintas eh, con, con distinto éxito, ¿no? Yo hago más por App y Match, pero bueno, esto ya son otras cosas. Bueno, entonces más o menos ya tienes claro cuál es la ventaja del contenedor. Vas a poder tener siempre una aplicación funcionando. Pero no solamente es esto. Para el tema de los de, para los desarrolladores, uno de los problemas más graves que tienen es que una aplicación que funciona, donde él la ha desarrollado, donde la tiene que poner en marcha, puede ser que no funcione. Pues puede ser que no funcione por varias razones. Una de las razones es porque las librerías que tú tienes en tu ordenador no sean las mismas como las que eh, él ha utilizado para desarrollar la aplicación esto es lo que me ha pasado a mí. Otro de los problemas que puedes tener es que el sistema operativo que estés utilizando, pues no sea el mismo que utilices tú, por ejemplo que yo lo desarrolle en, para 64 bits y tú por lo que sea tengas eh, eh, 32 bits, ese es otro problema o que bajo tu distribución si tú estás utilizando Fedora o OpenSUSE no funcione mi aplicación por determinadas circunstancias, porque está utilizando unas librerías con un nombre distinto o cualquier otro tipo de razón de la más variopinta, en fin que como ves tienes ahí distintas opciones ¿qué pasa? que cuando yo eh, cuando un desarrollador hace la aplicación y la empaqueta con, dentro de un contenedor pues el problema está resuelto porque a ti te va a dar el contenedor y el mismo contenedor donde la ha desarrollado es el mismo contenedor donde tú lo pruebas con lo cual va a funcionar seguro o sea que es una solución fantástica ahora, ¿qué es esto de los contenedores? ¿qué es esto de las imágenes? porque al final te hablo de imágenes, te hablo de contenedores estoy mezclándolo todo, bueno Aquí voy allá, ¿eh? voy a intentar explicarte la diferencia entre una imagen y un contenedor, ¿vale? Pero esto es muy similar a, a lo que es una aplicación, una, el, lo que es el ejecutable y la aplicación en funcionamiento. Digamos que la aplicación, el ejecutable, el archivo en, la, en cuestión sería la imagen, mientras que el archivo en funcionamiento, digamos, la, la instancia de la aplicación es lo que viene a ser el contenedor, que pueden ser... O sea que realmente no, son, no es lo mismo. Quiero decir tú solamente vas a tener una imagen y puedes tener varios contenedores de la misma imagen con las ventajas que esto puede traerte y también los inconvenientes. Pero bueno esto es otro detalle. ¿Qué pasa? Que eh, dentro de cada instancia tú podrías entrar dentro del contenedor y hacer determinadas modificaciones dentro de ese contenedor que una vez lo pares pues van a quedarse allí. Otra posibilidad es que, que si vuelves a arrancar la instancia, pues esas cosas se pierden. De todas maneras, el objetivo de hacer eh, contenedores, bueno, de hacer imágenes, es precisamente evitar el problema de eh, que vaya, que esto se pierda. ¿vale? vale, entonces tú cuando haces un contenedor, o sea, cuando haces una imagen, eh, esa imagen tiene que tener todo lo necesario y tiene que ser inmutable. Y si haces un contenedor derivado, lo suyo es que luego la conviertas en una imagen para evitar que todos esos cambios se cambien se modifiquen o se pierdan, vaya ¿por qué pienso yo que esto de los contenedores es toda una revolución? vaya, no es que lo piense yo, es que es toda una revolución, y es toda una revolución por las razones que te he comentado anteriormente porque desde el punto de vista de mm, desplegar una aplicación, de llevar una aplicación a, una, a un sitio, pues es fantástico quiero decir, si tú a lo mejor tienes por ejemplo, eh, me voy a ceñir a la Raspberry tienes tu Raspberry, ¿no? y has montado, eh, por ejemplo, un servidor de páginas web, un engine y ahora lo quieres llevar a otra Raspberry pues eh, tendrás que instalarlo directamente el servicio en la otra Raspberry no solamente tendrás que instalarlo sino tendrás que configurarlo, todo eso lo tienes que volver a hacer con lo cual es un proceso por algo tedioso, ahora que ya dominas perfectamente en Jeans, pues no es tan complicado pero no es que sea complicado, el problema no es tanto la complicación sino lo tedioso que es ¿qué es lo que puedes hacer con eh, la solución utilizando Docker? pues con docker es tan sencillo como coges el contenedor que tienes en una raspberry o la imagen que tienes en una raspberry y la llevas a la otra raspberry así de sencillo pero no solamente esto tú ponte que tienes una aplicación eh, corriendo en un contenedor en un servidor web o sea en un servidor ¿vale? esa aplicación está ofreciendo por ejemplo una página web el día de mañana si quieres cambiar la página web simplemente tienes que parar ese contenedor y poner en marcha otro contenedor un contenedor con la página web ya actualizada ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Eh, Quien te dice esto, vaya, con una página web es bastante sencillo, pero ponte que estás haciendo lo mismo con el servidor, con engines. Tienes el engines, la versión 8.0, no sé por qué versión, va, me da lo mismo. Y de repente ha salido la 9.0, que es mucho mejor, porque es mucho más rápida, más fantástica, que hace las cosas mucho mejor, en fin, es súper fantástica. En este momento están visitando tu página web 50.000 personas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a parar tu servicio para poner en marcha el nuevo engines, ¿cuánto tiempo vas a tardar? ¿Qué vas a tener la página web caída? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Media hora? ¿Quince minutos? ¿Quince minutos de 50.000 personas visitando tu página web? Bueno, pues esto con Docker es fácil de solucionar. Tan fácil como parar un contenedor con la versión 8 y poner en marcha un contenedor con la versión 9. Rápido, fácil y sencillo. Porque además lo puedes hacer primero en un entorno de, de desarrollo, comprobar que todo funciona bien y luego ponerlo en producción. Vaya, fantástico, ¿no? Pero dirás, bueno, pero esto es para gente de, que se dedique al mundo de los sistemas, que se dedica al desarrollo de aplicaciones web, al desarrollo de aplicaciones. Pero a mí todo esto, ¿qué me viene? Hombre, es que para la Raspberry ya más o menos te he puesto un ejemplo. Para Raspberry te va a venir fantástico. Porque sí, a ver, todo esto de montar un servidor en Jeans o un MariaDB, montarte tu PHP, tu WordPress, montarlo todo la verdad es que es interesante aprendes mucho eh, disfrutas mucho porque conseguir que todo esto funcione eh, pues eh, tiene sus pequeñas teclas pero no deja de ser como he dicho anteriormente tedioso y esto con docker esto con docker es una línea de como una línea de terminal pero así de sencillo una línea de terminal tendrías levantado todo esto y funcionando pero con la ventaja que te he dicho también anteriormente de que lo puedes parar en una raspberry y levantarlo en otra o lo puedes levantar lo puedes parar en un vps y levantarlo en otro exactamente lo mismo y sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de inconveniente o sea muy muy sencillo bueno ahora ya te he contado toda la y te he dado bastante la paliza sobre qué es esto de los contenedores las ventajas que tienen, etcétera etcétera ahora Sinceramente te recomiendo que le pegues un vistazo, si no conoces por supuesto el tema de los contenedores Docker, te recomiendo que le des un vistazo al tercer capítulo de los contenedores Docker. En él te, te hago un paso a paso desde cómo ejecutar un contenedor hasta eh, de la manera sencilla, quiero decir simplemente con el Docker Run y punto pelota, hasta eh, ir evolucionando. Quiero decir, en un momento determinado tú ejecutas tu Docker y te encuentras con que no te vale para nada porque no puedes eh, ver tu servidor web, web en el caso de que, por ejemplo, sea un engines. Bueno, pues te cuento cómo puedes exponer los puertos para que una vez hayas expuesto los puertos puedas acceder desde fuera del contenedor a ver eh, la página web y con esto ya tienes una gran ventaja porque no solamente es esto sino que además tienes la ventaja de que puedes tener varios docker corriendo en varios puertos y luego con otro docker por encima podrías ir alternando entre docker y docker pero esto ya es esto ya lo contaré en un episodio posterior y lo mismo puedes hacer con directorios y es que claro evidentemente y tal, te, tal como yo te he adelantado el objetivo es que los contenedores sean inmutables que tú lo que tengas dentro del contenedor sea siempre lo mismo para evitar tener que hacer cambios dentro del contenedor a pesar de que en el desarrollo del artículo te cuento cómo lo tienes que hacer dentro del contenedor y ves que aquello es un rollo macabeo eh, verás cómo puedes hacerlo desde fuera es decir, de una manera muy sencilla de esta manera tú expones varios directorios. Por ejemplo, pones, expones el directorio de la configuración de, de um, engines, por ejemplo, que es como hago yo el artículo en cuestión, el capítulo del tutorial. Otro son los certificados para, en este caso he utilizado certificados autofirmados para que la conexión HTTPS esté cifrada. Evidentemente HTTPS está cifrado. Y luego el otro es para que la página web que estás exponiendo pues la puedas modificar desde fuera de una manera muy sencilla. Incluso podrías poner el contenedor, eh, o sea la página web en otro contenedor de manera que también fuera inmutable, pero esto ya es harina de otro costal y ya te lo contaré más adelante pero básicamente el objetivo es que lo tienes todo eh, un contenedor que va a ser inmutable en el tiempo y que simplemente tendrás que llevarte esos archivos de configuración de una Raspberry a otro y tendrás que llevarte también el, eh, la imagen de una Raspberry a otra o de un VPS a otro o en fin todo esto es ya un poquito vaya, no es, no es que sea más complicada pero, pero que es, es, es bastante sencillo de, de realizar y ahí es donde tienes exactamente la magia y la, y la gracia de Docker y las posibilidades que te ofrecen los contenedores. Espero sinceramente haberte dado una visión general y que hayas vaya que le hayas cogido el gustillo esto de los contenedores que si es así que empieces con el tutorial sobre Docker y me acompañes en los próximos capítulos del podcast, no van a ser seguidos sobre Docker sino que iré alternando algunos capítulos con otras cosas que conforme vaya vaya encontrando y vaya para mostrarte pues todo lo que hemos ido haciendo con la Raspberry todo lo que has podido hacer con la Raspberry de por ejemplo un, un servidor de RSS pues ahora hacerlo con, un, con contenedores para que veas exactamente lo sencillo que es y lo fácil. Vaya para que veas la magia de los contenedores en fin, espero que te haya gustado el podcast en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es por supuesto, que espero que te pases por allí, espero también que me dejes una valoración en tu servicio de podcast favorito, ya sea iTunes o Evox, por aquello de dar a conocer un poco el podcast y si tienes cualquier idea de una aplicación script, sugerencia, etcétera, etcétera, pues nada, no dudes en dejármela en la página recordarte como te recuerdo o te intento recordar siempre que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por supuesto, eh... Te recomendaría no solamente que te suscribieras, sino que escucharas los podcasts que hay en la red de podcast de esos habituales porque hay podcasts que son realmente interesantes. Recordarte, como te recuerdo siempre, que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí a ver si consigo dejar liquidado ya la aplicación esta de Nautilus PDF Tools, Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools para que puedas disfrutarla. Eh, vaya, una barbaridad. Venga, nos escuchamos el próximo lunes multimodal 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, the lunch子